0: Fala, pessoas bonitas, tudo bem? Boa noite, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas aqui a mais uma live. Estamos aqui ao vivo no YouTube e no Instagram, então se você estiver aí, me dá um ok para eu saber se tá está me vendo, se está me ouvindo bem, se está tudo certo aí com o áudio e com o vídeo. E hoje eu quero falar sobre insegurança. Não sei se esse é um tema que dói em você, se é uma situação pela qual você já passou, se é uma situação que é um problema para você ou não, mas a insegurança é um tema bastante importante porque ela tem tudo a ver com o jeito que a gente se sente é, diante da vida, tem a ver com os resultados que a gente encontra, tem a ver com a ansiedade que a gente pode enfrentar, com a sensação de ser capaz, sensação de ser bom o suficiente ou não ser bom o suficiente. Então, hoje eu quero trazer para vocês aqui alguns, algumas imagens, né, alguns pensamentos, né, alguns olhares a respeito da insegurança, para talvez, para você ver se talvez algum desses aí é o que deu origem a esse sentimento interno aí dentro de você, né? Então, vou falar um pouco do passado, do presente e do futuro e como a insegurança se enquadra, né? Nesses três, nesses três olhares, digamos assim, sobre a vida, tá bom? Então, seja bem-vindo, seja bem vinda aí. Já te convido para você, se você não está me vendo ao vivo, você está vendo essa live, publicada já no YouTube ou tá ouvindo como podcast pelo Spotify, eu te convido para participar comigo ao vivo toda segunda e quinta às 9h36 da noite no YouTube e agora no Instagram também, né, onde eu faço, crio esse conteúdo aqui ao vivo, então a tua interação é muito importante para a gente aprender junto, pra gente construir junto, né, e pra gente evoluir junto, tá bom? Então seja bem-vindo, seja bem-vindo aí e vamos lá, vamos direto pro conteúdo, então sem mais enrolação, sem perda de tempo, tá bom? Então vamos começar. É, como eu falei, em segurança, né, para a gente entender o tema de forma completa, a gente precisa entender isso nos três tempos, né? no passado, no presente e no futuro. Né? Nada é pontual, nada é só agora ou só no passado, tipo, ah, eu tive um problema do passado, então eu só tenho que resolver o passado o problema é meu pai que me deixou inseguro lá no passado, então é isso, é só o passado ou ah, eu tenho um problema no presente nunca tive esse problema lá, não tem nada a ver com o meu passado tem a ver só com o meu presente eu tenho um marido que exige demais eu tenho uma esposa que me critica demais eu tenho um chefe que é chato demais né? e aí eu acho que é apenas o presente não é só o passado, nem só o presente e o que, que o futuro tem a ver com isso? o futuro tem a ver também que quanto mais você se sente inseguro, mais você vai afunilando suas possibilidades, mas você vai deixando de acreditar que você pode ter um futuro bom, que você pode realizar os seus sonhos. Você olha para o futuro e você acha que a tua vida não vai ser tão legal assim, se você não merece uma vida boa, né? Ou pelo menos você acha isso aí dentro de você. E isso faz você se sentir ainda mais seguro, mais inseguro em relação ao futuro, que acaba gerando ansiedade. Muitas vezes vai evoluindo para Crise de pânico e tantas outras coisas. Então, eu quero te ajudar a entender isso de forma bem profunda. Eu preparei um conteúdo bem legal para hoje, para a gente ir direto na causa disso. Porque até quando a gente está tentando fazer algo importante... É, tentando tomar uma decisão na vida, tentando fazer uma mudança de vida como um concurso público, trocar de emprego, trocar de, praia, de país, trocar de relacionamentos, trocar de profissão. Quando a gente tenta, de alguma forma, tomar uma decisão importante na nossa vida e a gente se sente inseguro, a gente se sabota no processo, a gente faz é, escolhas ruins e a gente, de alguma forma, vai se impedindo de chegar onde a gente merece chegar, tá bom? A Nicole falou, nossa, primeira vez que consigo pegar uma live, feliz demais, te acompanho no Spotify. Que legal, Nicole. E gratidão, Gratidão por você estar aqui, menina. Coisa boa, né? A gente poder é, trocar uma ideia, aprender junto, né? Então, que legal. Seja bem-vinda aí pra gente poder trocar essa ideia aí, tá bom? Então, conta aí pra nós, Nicole. E aí, insegurança é um problema aí na tua vida ou não é um problema? Insegurança, é, é, você tem uma de perceber todo o teu valor, toda a tua força, todo o teu poder, ou isso de alguma forma não é um problema para você? Conta aí pra nós. Nicole falou, comecei a te acompanhar recente você já faz parte das minhas manhãs. Que legal, que bom, fico feliz em saber se de certa forma né, eu faço parte das suas manhãs é porque talvez o meu conteúdo está te ajudando, tá acrescentando de alguma forma, né? Tornando a tua vida melhor e isso é a maior recompensa de todas, né? É Saber que de alguma forma tá te fazendo bem, se você tá aqui agora, então seja bem-vindo aí a essa família, tá bom? Então vamos lá para insegurança. Eu fiz uma lista de itens aqui, que são os itens que mais, né, eu percebi isso, é, trazendo insegurança, os eventos que mais trouxeram insegurança para os meus pacientes ao longo do meu processo terapêutico todo aí, tá? Então, qual que é o primeiro item que eu coloquei nessa lista que eu acho que é o mais importante? Você foi cobrado demais na tua infância as pessoas exigiam de você nada menos do que a perfeição. Você tinha que fazer tudo certo. Você ia lá e mostrava o teu boletim e dizia, olha, eu tirei nove. E as pessoas diziam, é, mas nove não é dez. Né? Você tinha que ser perfeito, certo? Nada menos do que a excelência e a perfeição era aceitado de você, né, as pessoas estavam sempre te cobrando, talvez teus os pais, as pessoas estavam perto de você, isso fazia você sentir que você não era bom o suficiente, porque não importa o quanto você se esforçasse, a gente não consegue ser excelente o tempo todo, né, então fazia você achar que você não era bom o suficiente, né? e isso deixava você se sentindo inseguro, e é natural quando a gente é cobrado demais, é, além do nível de maturidade que a gente tinha naquela época. É, o segundo ponto é que talvez você podia viver em uma casa caótica, sabe? Uma casa absolutamente sem regras, assim? Às vezes pais alcoólatras, pais ausentes, uma casa totalmente desestruturada e você se sentia totalmente inseguro no sentido de não ter um porto seguro, sabe? Assim, é, tenta imaginar uma criança vai no supermercado, por exemplo, e aí essa criança está lá olhando para a prateleira e de repente ela vê que ela se perdeu dos pais. Não sei se você já viu essa cena, mas eu já vi algumas vezes. O que, que acontece com essa criança? ela fica desesperada, ela fica tentando procurar os pais num estado de desespero quase, né? E por que isso? Porque a criança, ela precisa de um adulto de referência, ela precisa de um porto seguro, ela precisa de alguém que passe essa confiança, essa tranquilidade para ela. E quando ela não encontra isso na, na casa onde ela vive, no ambiente, ela se sente sozinha, se sente insegura, né? Ela não consegue... É, é, se permitir ser criança, não consegue se sentir segura, ela acha que ela não é boa o suficiente, ela não tem um espaço seguro para ela poder ser ela mesma, né? E isso vai gerando insegurança, como se eu não pudesse nunca relaxar, tivesse que estar tá sempre ligado, né? O tempo todo, beleza? É, o terceiro item é talvez essa criança, talvez você, no caso, né teve que crescer rápido demais. Sabe, assim, você viu sei lá, os pais viviam reclamando que não tinham dinheiro, que não conseguiam dar conta das coisas, sei lá. E você se sentiu na obrigação de ser responsável demais antes do tempo. De, talvez, trabalhar fora, trazer dinheiro para casa, de assumir a responsabilidade por cuidar de um dos pais, tipo, ah, o pai batia na mãe, a mãe batendo no pai, sei lá, e você sentiu que você devia cuidar deles, que você tinha que ser responsável, ou tipo, você teve um irmão mais novo e você tinha que cuidar do irmão mais novo, era responsabilidade tua cuidar daquele irmão mais novo, impedir ele de fazer merda, né? E aí, te, né, você teve que crescer muito rápido, você não teve a oportunidade de ser criança, só que você teve responsabilidades que você ainda não tinha maturidade para dar conta daquelas responsabilidades. Então, você se sentia preso, você se sentia incapaz, porque você tinha uma responsabilidade, mas não tinha condições de dar conta daquilo ali, tá bom? É, e, e é outro ponto, mas mais ou menos né na sequência, é outro ponto é que você assumiu responsabilidades que você não tinha como resolver. né é, Que nem, por exemplo, vou contar o caso de um paciente meu, ele tinha... Ele era criança, tinha uns 6, 7 anos e o pai era alcoólatra, ia pro bar e bebia muito, assim, de perder o controle. E a mãe dizia pra esse menino, né? Dizia, vai lá, você vai junto com teu pai e você impeça o teu pai de beber. Cara, uma criança de 6 anos, como é que ele impediu o pai dele de beber? Era é impossível, tava além, né? das forças, além da responsabilidade dele, era impossível não estava no campo de atuação dele, mas ele ia lá e ficava com o pai, se sentindo um lixo, daí o pai saía lá quando o, o dono do bar fechava, né? expulsava o pai dele, o pai dele se tropeçando, vomitava na rua, não conseguia ir até em casa, e ele tentando arrastar o pai para casa, tentando levar daquele jeito, se sentindo vergonha, se sentindo humilhado, e se sentindo um fracasso, porque quando ele chegava em casa, a mãe ainda brigava com ele, porque ela dizia, eu disse para você não deixar ele beber cara, a gente está cobrando de uma criança uma responsabilidade que não é dela, entendeu? Então, talvez esse tenha sido o caso. E aí você se sentia inseguro, você se sentia impotente porque você tinha responsabilidades ali que você, obviamente, não tinha condições de dar conta daquilo ali, né? E aí você fracassava nessa missão. E é óbvio, toda criança vai fazer isso, né? É, e aí só que você achou que você era um fracasso, que você não servia para nada, que você não era bom o suficiente, tá bom? Vamos lá. É, outro ponto aqui, ó, se você viveu lá no teu passado, pessoas manipuladoras ou pessoas narcisistas, pessoas, sabe, que fazem chantagem emocional? Aquela pessoa que diz, ah, se você fizer isso, eu vou ficar chateada, vou ficar triste, se você fizer tal coisa, não vai ser legal, e isso vai minando a tua autoconfiança, vai fazendo você anular os teus desejos, vai achar que não importa o que você faça, tudo que você fizer vai ser errado. Tudo que você fizer vai deixar alguém triste. Sempre que você toma uma decisão, a tua decisão magoa alguém. Isso faz, obviamente, você se sentir inseguro. Como é que você vai se sentir seguro para tomar uma decisão se você acha que todas as suas decisões estão magoando alguém? Mas agora a questão é, será que essas decisões estão realmente magoando alguém? Ou será que essa pessoa aí é uma pessoa manipuladora que estava na tua vida e que estava fazendo você se sentir mal por decidir as coisas que você decidia? Né? Pega essa, essa questão aí para você analisar, tá bom? É, outro item que eu trouxe aqui, um item bem polêmico, mas já que a gente está falando disso, acho que é importante a gente falar, né? Vamos lá. É, Para o Freud, você conhece o Freud, né? Sigmund Freud. Para o Freud, ele tinha uma coisa muito louca, que é assim, ó. É, ele dizia que o jeito que a gente lida com o cocô, as fezes da criança, quando ela toma conhecimento que aquele cocô saiu de dentro dela, interfere diretamente no jeito que ela vai se sentir segura ou insegura ao longo da vida, porque aquela é a primeira criação que ela tem consciência que foi ela que fez entendeu? Tipo, não é uma coisa que eu peguei, que é uma coisa que saiu de mim, que fui eu que fiz, fui eu que a minha primeira obra de arte, né? Aí, se naquele momento, não que seja o primeiro cocô de um bebezinho, mas num determinado momento, né, quando esse bebezinho tem consciência disso, que aquilo ali saiu dele, e ele é repreendido por aquilo, aquilo ali, sabe? Às vezes é humilhado, às vezes é xingado, às vezes os pais querem desfraudar uma criança antes da hora, né, e essa criança não tá preparada psicologicamente pra usar o vaso sanitário. E aí, obviamente, às vezes, vaza o cocô na roupa ali, enfim, né? E aí, esses pais, às vezes, vão lá, humilham, às vezes, batem, maltrato e tal, por causa daquilo ali, né? E aquilo ali, às vezes, fica impregnado do tipo, tudo que eu faço é ruim, né? Essa minha obra de arte aqui é um grande problema. Então, por isso que eu falei que é um um pouco polêmico, mas eu acho que é legal a gente pensar um pouco sobre isso, tá bom? A Nicole falou, não pensei que minha insegurança tivesse algo a ver com o meu passado e realmente faz sentido. Pois é, Nicole, olha só, estamos na metade só ainda do passado, mas tem o presente e tem o futuro ainda. Segura aí, segura aí, aperta o cinto aí. A Ilza, tá aí? Boa noite a todos. Legal, Ilza, seja bem-vinda aí muito bem, é... outro item, por mais incrível que pareça, eu atendi uma pessoa e, e eu achei incrível, achei incrível isso, é, o problema dela é que ela teve, ela teve pais perfeitos, né? na cabeça dela os pais eram perfeitos, e os pais estavam num nível de perfeição inatingível. Tipo assim, não importa o quanto ela se esforçasse, ela nunca ia ser tão boa quanto o pai ou a mãe dela. Desde a infância, na adolescência, na vida adulta, ela achava que ela era indigna né, de viver na, na presença daqueles pais, que os pais eram bons demais para ela. E isso fazia ela se sentir pequena, se sentir frágil, se sentir insignificante, se sentir mal, se sentir suja, até no sentido de estar ali ocupando um espaço, como se ela não fosse merecedora daquele espaço, né? Então, olha que louco isso acabava tirando a confiança dela de fazer as coisas, porque ela pensava assim, é, se eu for fazer isso, mas eu não for fazer tão bem quanto a minha mãe ou meu pai fariam, eu nem vou fazer. Só que a mãe e o pai, na cabeça dela, faziam de um jeito mágico, mirabolante, perfeito, maravilhoso, quase super-heróis, né? E não existem, assim, super-heróis desse jeito, né? No mundo imaginário das crianças existem, mas na vida real, as coisas são diferentes. Todo mundo tem o seu jeito de lidar, né? Os seus pontos positivos e os seus pontos negativos também, beleza? É... Outro item que eu coloquei aqui é quando você viveu lá no teu passado um momento ruim. Às vezes não teve tudo isso aí junto, mas você viveu um momento muito ruim, né? Um trauma emocional, algo que te abalou emocionalmente. Então, por exemplo, é, vamos dar um exemplo assim. Você estava tendo um problema lá na sua casa, né? Sei lá, teus pais se separaram, sofreu um abuso sexual, alguma coisa desse tipo assim, não sei. E você estava muito preocupado com aquilo. Você foi para a escola. E lá na escola é óbvio que você não teve mais o mesmo rendimento que você tinha. Porque a tua cabeça não estava totalmente lá na escola. né? Você estava com um pedacinho da tua cabeça na escola. O outro pedaço estava remoendo e pensando na situação, problema que você estava vivendo. Certo? Você não estava conseguindo estar 100% lá. E aí você começou a ir mal na escola, começou a tirar notas baixas, né, e começou a ser tratado como o aluno problema, né, o burro, o incapaz, né, e talvez até você reprovou, na né? escola em função de um problema emocional que você teve em casa, você não conseguiu se dedicar completamente, reprovou, e aí você ficou marcado como o repetente, né, o incapaz, a pessoa que, que, que é burra, a pessoa que não dá conta, sabe, e isso, às vezes, faz a gente guardar dentro da gente, tipo, ah, eu sou assim, eu não sou inteligente como os outros, eu tenho esse problema, e, cara, você não tem problema nenhum, né? Você teve um momento que você viveu um impacto emocional que abalou a tua vida por completo, inclusive na escola. Isso não te torna menos inteligente do que ninguém, entende? Foi apenas um momento ruim que você viveu, e às vezes esse momento ruim marca a nossa vida, tá bom? É, Matheus Bueno, boa noite, Rafael, e a todos, beleza, Deia, boa noite, boa noite, o Ricardo falou, opa, Rafael, tudo bem, só tô passando para te falar que seus vídeos mudaram a minha vida, você é foda, cara, que legal, Ricardo, fico feliz de saber que, que de alguma forma esse conteúdo tá te ajudando aí, muito bom, muito bom, gratidão aí pelo seu feedback aí, muito obrigado, aproveitando, né, deixa, tem mais de 100 auto-hipnoses aqui no canal e tem, a última vez que eu contei tinha 163, eu acho que com essa são 164 lives como essa aqui, né, ou podcasts aí, se você estiver me ouvindo pelo Spotify, que estão disponibilizados aí gratuitamente aí na, nos meus canais. Então, procurei tem muito conteúdo de autoconhecimento aí, muito legal, tá bom? Beleza? Então, vamos lá. Outro ponto aqui que eu coloquei, que também é um momento ruim, mas que eu acho que é legal ser citado especificamente, é você sofrer uma desilusão amorosa. E desilusão amorosa não é só, tipo, ah, eu tava na vida adulta, eu tinha um relacionamento, tava casado com a pessoa. Não! Sabe, às vezes, a maior desilusão é aquela do primeiro amor. Sabe aquele amor romântico? Tipo, assim, aquele amor que, às vezes, é até é impossível. Aquela coisa da escola, de quando você é pré-adolescente e tal. Aquele amor platônico, você tá lá, nossa, tal pessoa é assim, desse jeito e tal, né? Quero ficar com essa pessoa para sempre, e às vezes aquela pessoa te magoa, né? Às vezes aquela pessoa nem sabe que você gosta dela. <risos> às vezes ela tá vivendo a vida dela lá só, entendeu? Mas aquilo te magoou, você se sentiu rejeitado, né? E às vezes existe um trauma escrachado mesmo, tipo, por exemplo, eu atendi uma pessoa, uma mulher adulta que tinha um problema de autoimagem, ela sempre se sentia feia, durante a consulta ela falou várias vezes que ela era feia, né? E aí a hora que a gente foi fazer né, o processo hipnótico, o que que ela acessou. Ela tinha uns 12 anos, mais ou menos, e ela tava lá com um cara que ela, né, um aluno, outro aluno lá da escola que ela gostava muito, ela achava ele lindo, maravilhoso, especial, pessoa pessoal mais linda do mundo, ela queria ficar com ele, né, a todo custo, e dela ela foi lá e um dia as coisas se arrumaram e ela ia lá ficar com esse menino, né, e aí ela chegou lá e tal, que chegou na frente dele, e ele disse assim, olha, é, eu queria ficar com você, mas eu não posso, porque você é muito feia. Mas olha que filho da puta, não? <risos> Mas ele falou isso pra ela. Como é que ela recebeu isso dentro dela? Ela recebeu isso como uma verdade absoluta. Ela tava ali totalmente aberta, vulnerável naquele momento muito delicado da vida dela. E ela recebeu isso como um soco no estômago, entendeu? Ela acabou guardando como se ela, de alguma forma, fosse um problema, né? Como se ela tivesse uma forma física feia, realmente, né? E não tinha nada a ver com nada, sabe? O cara que era um idiota, só uma criança, tá lá, enfim. Mas é uma desilusão. Que é muito forte, né, e, e muito 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 marcante, e claro essa desilusão amorosa também pode acontecer na vida adulta, tipo, você tem um relacionamento, você tá casado a pessoa vai lá e te trai, a pessoa te troca por outra pessoa, você se sente rejeitado abandonado, deixado de lado, e isso tudo obviamente vai virando insegurança dentro de você, né, você não consegue se sentir seguro, né, você acha que as coisas podem dar errado a qualquer momento, a Deia falou teus vídeos mudaram também a minha vida, Eu te marquei no meus stories, inclusive, ah é, que legal coisa boa, coisa linda, hein muito bom, gratidão. Gratidão pelo feedback aí. Cortes do ET, podcast. Olha só que legal. Como a pessoa pode se recuperar da baixa autoestima provocada pela escola? Então, no meu canal do YouTube, se você tiver você está no YouTube, né? Aqui no YouTube tem uma aba aqui em cima que é playlists. Aí tem uma, na playlist, tem uma playlist que chama auto-hipnose, né? Clica lá, tem 100 vídeos hoje nessa playlist. Aí ali tem um assim que é para superar traumas de aprendizagem. Vai nesse aí. Esse aí vai te ajudar muito com isso aí, né? exatamente com esse ponto, superar traumas de aprendizagem. E se por algum motivo você é, sofreu bullying na escola, né? Tipo, ah, me chamavam de tal coisa, me xingavam, me sentia mal, tem uma auto ipnose aqui também pra quem sofreu bullying. Pesquisa aí pelos nomes aí que você vai achar, tá bom? E no Spotify, tá aí no Spotify também, né? Procure no meu canal, Vasculi, tem um monte de coisa aí. E isso aí vai te ajudar muito com isso, tá bom? E tem auto-hipnose também pra autoestima, né? E especificamente pra autoestima, que eu acho que é uma das primeiras aqui do canal mas que até hoje continua muito válida aí, né? Então é, faz aí que vai ajudar com isso também. Beleza? Então vamos lá. É, outro ponto que pode provocar muita insegurança na nossa vida é sofrer um fracasso financeiro. Tipo, você ser demitido do emprego, que pagava um bom salário, e aí você achar que não é bom o suficiente, você empreender e falir, e aí você achar que você é um ser humano terrível, que você não consegue construir dinheiro, que você, sei lá, tem vários problemas aí, né? É, são situações muito importantes porque, às vezes, o dinheiro... A gente usa o dinheiro como uma muleta, né? A gente usa o dinheiro como uma muleta. Se eu tiver dinheiro, parece que a minha vida tá bem, né? Não interessa os problemas que eu tenho aqui. Se eu tiver estiver ganhando dinheiro, eu, tipo, ah, tá, beleza. Eu vou jogar essas sujeiras embaixo do tapete e vou focar nisso. Só que, às vezes, a vida... A vida é a vida, né, meu? Às vezes as coisas saem do trilho justamente pra gente corrigir o curso da nossa vida, né? E às vezes a falta desse dinheiro é justamente o que a gente precisa pra achar o caminho certo, né? Pra gente achar o prumo, pra gente ir pelo lugar certo. Então, é, fracasso financeiro é um ponto muito importante. E outro ponto é você sofrer em algum momento da tua vida um sentimento de abandono ou rejeição. Então pode ser o fim de um relacionamento, Pode ser a separação dos pais, né? Pode ser você, por exemplo, ter sido adotado e você achar que foi abandonado pelos seus pais biológicos, né? É, cara, pode ser um monte de coisa. Então, tudo isso são coisas lá do passado que podem estar interferindo na tua forma de se sentir na tua vida hoje, né? De você se sentir inseguro em relação a isso. Às vezes, até um acidente de carro, é, perder alguém muito próximo, né? Um luto de alguém próximo faz você achar que você é, precisa estar ligado o tempo todo ali. Né, e faz você se sentir inseguro, beleza? Agora vamos para o próximo item aí, né, que é o presente. Então, o que, que o presente tem a ver com a insegurança? Vamos lá. Talvez, então, quais coisas que podem estar tá acontecendo na tua vida para estar tá contribuindo com isso? Talvez você esteja convivendo com pessoas muito críticas, sabe? É, você tem um, um namoro, por exemplo, teu namorado, a namorada é, é crítico o tempo todo com você, reclama das coisas que você faz, né? diz que não tá bom o suficiente, faz você fazer as coisas de novo, você tem um chefe lá no trabalho que é totalmente desequilibrado emocionalmente, né? Entendi uma pessoa, que se diz que teve uma chefe em um determinado momento, que ela chegava lá no, no lugar e ela pegava as caixas do, do escritório, jogava no chão, jogava as coisas em cima, e a hora que os funcionários chegavam, ela dizia assim, porque vocês são os incompetentes, vocês são os animais, deixa tudo jogado aqui, pelo amor de Deus, né, Isso é um tratamento que alguém merece viver? Óbvio que não, né, mas enfim, são situações que as pessoas passam na vida e que isso às vezes gera insegurança, óbvio que gera, né, como é que a gente vai se sentir assim? É... Outra coisa, você pode estar tá vivendo um relacionamento abusivo, né, porque o que é um relacionamento abusivo? Assim, imagina duas pessoas aqui, aqui tem uma pessoa que ela se sente inferior à outra, né, então, vamos dizer assim, ó, eu me sinto inferior a você. Eu olho para você lá em cima e vejo se, assim, nossa, você é mais linda, você é mais inteligente, você é mais maravilhosa, você ganha mais dinheiro que eu e tal. E eu tô aqui me sentindo um lixo. O que, que eu faço com isso? Né? Tem duas formas. Uma delas é eu tentar me melhorar para eu ficar aqui no mesmo nível que você, para eu me sentir mais é, à vontade nessa relação. Ou a segunda forma, que é a mais comum, o que, que eu faço? Eu tento te rebaixar. Eu te critico de todas as formas. Eu critico a tua roupa, o teu corpo, eu critico a tua inteligência, eu critico absolutamente tudo. Por quê? O que, que acontece? Quando eu critico, você se rebaixa, você se diminui, você acha que não tá tão boa assim. E quando você se rebaixa, eu, ignorantão aqui, eu me sinto confortável, porque você tá aqui, né, no mesmo lugar, né? Então, sinais de um relacionamento abusivo, é a pessoa dizer que se você não estiver com ela, você né, nunca vai ter um outro relacionamento decente, de que só essa pessoa pode te amar, ou que ninguém gosta de você, ou que você é uma pessoa desprezível, né? Ou que o teu corpo é feio. Qualquer comentário relacionado ao teu corpo já é um forte indício de que tem é, um que é de abuso nesse relacionamento. Não precisa ter uma agressão física envolvida, né? Tem uma agressão psicológica fazer você sentir mal, tá bom? É, o Matheus falou, Rafael, no caso da insegurança devido à superproteção dos pais, como lidar com isso? Boa, Matheus, isso é ótimo. É ótimo você trazer esse tema aqui, porque é um tema que realmente acontece. Eu acabei nem colocando aqui, mas cara, acontece muito, né? Aqueles pais hoje a gente chama, né? O termo pai helicóptero, o pai helicóptero, é aquele pai que tá sempre em cima, que tenta impedir tudo. Ver uma criança correndo, põe a mão na quina da mesa, assim, né? Para a criança não, não bater. Vai ter uma escada, vai lá e deita na frente da escada para a criança não passar. Ele tá sempre hipervigilante, né? É, e aí, o que que acontece, né? Esse pai, ele passa para aquela criança inconscientemente, ele está evitando que essa criança se bata, né? Que ela se machuque, que ela se machuque com os perigos da vida, né? Só que o que, que esse pai está fazendo? Ele está gerando nela o pensamento de que tudo, absolutamente tudo, é perigoso que tudo é arriscado, que ela pode se machucar e morrer a qualquer momento, né? Então, inconscientemente, essa criança fica com essa sensação ruim, assim, né? De que tudo pode acontecer a qualquer momento. Eu não sei se é o teu caso, Matheus, mas quando os pais são super protetores, é normal que a criança, né? Vire um adulto que tem problema... Tem, por exemplo, medo de altura. Medo de altura é um caso clássico, né? De pais protetores, Porque é aquela coisa assim, tipo, tem algo errado aqui, uma fobia, um troço muito perigoso aqui, eu tenho que sair daqui, não, não é legal, não é pra mim e tal, né? É, então... É, o que, como que a gente faz isso? Como é que a gente lida com isso sabendo, né, Matheus? Tendo a clareza de que hoje você não é mais aquela criança. E tendo a clareza que os teus pais, eles queriam te proteger, eles queriam o teu um bem, né? Eles queriam cuidar de você da melhor forma possível. Mas o jeito deles cuidar de você foi te encher de medo, te encher de insegurança. Fazer você acreditar que tinha um monte de coisas terríveis em volta. Tem que, pra você ter uma ideia, não sei se esse era o caso dos teus pais, mas eu atendi uma pessoa uma vez que teve crise de pânico, né? Ela tinha crise de pânico várias vezes seguidas. E aí, o que, que aconteceu? Eu fui fazer o um processo com ela... Sabe qual foi o trauma que essa pessoa foi na regressão? O trauma que deu origem à crise de pânico, aquele sentimento de pânico dentro dela? Uma vez em que o pai disse pra ela, olha, se você for lá, né, em tal lugar que você não deve ir, tem o... não sei se vocês conhecem na região de vocês, mas aqui em Santa Catarina eles sempre falam isso, né? Tem o velho do saco. O que, que seria esse velho do saco? É uma pessoa, teoricamente idoso, que anda pela rua com um saco e que se ele vê uma criança sozinha, ele vai pegar a criança e enfiar dentro do saco e vai levar pra casa dele. Cara, você tem ideia na cabeça de uma criança, o que que isso representa? Imaginar que ela vai ser enfiada dentro de um saco por um estranho, vai ser levada para longe da família e nunca mais vai ver os pais. Essa pessoa que eu atendi tinha crise de pânico na vida adulta dela, depois dos 40, porque justamente o trauma que estava trazendo essa fobia toda era o velho saco, sabe? E por que que um pai desse fala uma coisa dessa para um filho? Porque ele tá tentando proteger esse filho, tá tentando cuidar desse filho, né? Só que esse cuidado aí na verdade, está causando um efeito rebote, né? Tá gerando esse excesso de medo. Então, Matheus, uma sugestão para você, tem uma auto-hipnose aqui no canal, que é uma autoipnose para medos incertos. Eu acho que essa aí é a hipnose ideal para você fazer aqui agora, né? É, para te ajudar com esse processo. E, claro, sempre que você perceber que você tá inseguro, porque você se sentia super protegido antes e agora não tem ninguém para te proteger, assim, no sentido do teu pai, tua mãe, né? Agora, talvez, como adulto, você não tenha essa pessoa do teu lado cuidando de você, né? É, em cada passo seu, é o momento de você respirar fundo, fechar os olhos, colocar a mão no peito e dizer assim, tá tudo bem, eu tô seguro. Eu assumo o risco. Eu sou adulto, né? Eu posso, eu sou capaz, né? É, as coisas mais incríveis da vida, elas estão atrás de um medo. Elas estão atrás de, daquele friozinho na barriga. Estão atrás daquela sensação, né? Será que eu vou conseguir? Cara... As coisas que a gente faz sem esse sentimento são coisas mornas, são coisas que tipo, ah, eu consegui, ah, tá, tudo bem, né? Mas o que vale a pena de verdade tá atrás do medo, tá atrás da insegurança, está atrás desse friozinho da barriga, né? Então segue em frente, pô, tá bom? O Matheus falou, embora eu tenha hoje 23 anos, meus pais ainda ficam querendo cuidar demais, porém isso chega a sufocar demais e acaba tirando a confiança. Acabei saindo de casa por conta disso. Mateus, você fez a, a melhor coisa que você podia fazer, né? Você se afastou, criou um espaço para você poder crescer, né? Para você poder ser o homem que você deve ser a partir de agora. E o que você precisa entender é que os teus pais, eles nunca vão deixar de querer te proteger. Eles nunca vão querer deixar de cuidar de você, porque esse é o jeito deles te amar. Quem tem que cortar esse laço, quem tem que mostrar que tá seguro, que tá tranquilo, que agora é um adulto responsável, é você. Né? não adianta você querer que os teus pais mudem, não adianta você querer forçar eles a ser diferente, ou dizer, nossa, eu queria que os meus pais fossem diferentes, não adianta nada disso adianta, adianta você ter um espaço para você poder ser você mesmo e tomar atitudes de adulto porque essas atitudes de adulto vão fazer eles ver que você é um adulto agora e que você tá seguro, tranquilo, e a partir daí, aos poucos, eles vão mudando o comportamento deles, entendeu? E vão liberando isso mas não adianta você querer que eles mudem você, você é que tem que mudar, beleza? E vi que você já tá mudando aí Beleza? Vamos lá, então. Aí os Oliveira, boa noite. A Ju falou, eu sou assim com meu filho e ele é todo medroso. Pois é? <risos> Por que, que ele é assim, mulher do céu? E ele tem medo de tudo mesmo e só tem sete anos. Pois é, então, olha só, tá na hora de você começar a mudar, Ju, tá na hora de começar a soltar. Olha aí, Matheus, é, só que a Ju tá no YouTube e o Matheus tá no Instagram, agora bugou minha cabeça aqui. Mas, Matheus, escreve aí, eu vou contar a Ju aqui, então. É, escreve aí como que você se sentia, ou como que você se sente com esse pai super protetor, assim, né? De esse medo dentro de você. Escreve um textinho aí mais assim, pessoal, né? Falando do teu lado do filho. Como é ser filho de um pai assim, Para eu ler a Ju, que ela tá fazendo isso com o filho dela de 7 anos, quem sabe a tua experiência pode liberar o filho dela lá, tá bom? A Ju falou: como faço para mudar? Eu tenho crise de pânico. Pois é, Ju, olha só, o primeiro passo é você entender que essa insegurança está dentro de você e essa insegurança, esse medo do futuro, é o que está causando essa crise de pânico dentro de você. Então, você só está repetindo com o teu filho um padrão que talvez já foi feito com você ou um jeito de olhar para a vida que está dentro de você. Se você tem crise de pânico, você já se sente insegura na vida. Então, você só está replicando isso com o teu filho, né? Você só está mostrando para ele esse mundo que você aprendeu a viver até agora. Mas, Ju, esse mundo que você vive não é o único mundo possível, né? Esse mundo que você vive é um mundo possível, mas não o único. Existem várias outras formas da gente viver, da gente se sentir. Existem várias outras formas da gente se sentir seguro. Então, não sei se você pegou essa live desde o começo, Ju, mas eu falei que vários pontos aqui que contribuem, né? Ou que são possíveis é, situações que você viveu, que podem ter contribuído para a insegurança que você sente hoje. Então, se você não assistiu, volta. Quando terminar a live, volta lá e assiste essa primeira parte, essa primeira meia hora de live aí, para você, é, você entender o que aconteceu com você, talvez, né? e soltar tudo isso, né? entender que você não é mais aquela criança e que está tudo bem. Eu vejo assim que, às vezes, a gente, a gente é, é enganado pela vida, digamos assim. A gente acha que as coisas todas têm que estar perfeitas aqui fora para eu me sentir bem. Isso é a maior mentira que existe no mundo sabe? Eu conheço muitas pessoas que têm coisas perfeitas aqui fora. Tem um bom relacionamento, tem uma boa saúde financeira, tem boa saúde física, tá tudo bem e ainda assim se sentem mal aqui dentro. E ao mesmo tempo ao mesmo tempo, eu conheço pessoas, inclusive eu comecei... Eu faço o que eu faço hoje, porque teve um momento da minha vida que estava tudo errado aqui fora, eu falei financeiramente, quebrei, né? Minha esposa estava grávida, né? Eu devia para um monte de gente, não tinha de onde tirar dinheiro, me sentia um lixo de pessoa, e eu entendi naquele momento e aprendi na prática que eu podia me sentir bem comigo mesmo, mesmo com o mundo todo desmoronando à minha volta. Eu podia me sentir bem, né? o estado interno não tem a ver com as coisas que estão acontecendo aqui fora. Então, esse que é o grande lance, Ju, você entender que você pode estar bem com você mesmo, você pode se sentir seguro independente do que estiver acontecendo na tua vida para controlar essa ansiedade, esse medo. E Ju, eu te convido então aqui no canal, tem 100 auto-hipnoses, né? Eu não sei quanto que você... Quanto tempo que você já tá aqui nessa família aí. Mas, cara, vai lá e vai fazendo uma auto-hipnose aí. Cada dia faz uma diferente. Tem auto-hipnose pra um monte de coisa, pra curar a relação com os pais. Pra ansiedade. Tem uma pra crise de pânico, inclusive. Tem pra medo do futuro, pra medos incertos. Tem pra insegurança. Cara, vai fazendo. Eu tenho certeza que vai te ajudar a dar um, um respiro aí, tá bom? E vai te ajudar o teu filho a estar tá tranquilo, tá bom? A Ju falou verdade. Eu tô passando pra ele. Obrigado. Eu perdi a live todo dia e encontrei agora. Pois é, que bom que você tá aí, dona Moça, Não tem problema. Você chegou na hora certa, beleza? A Jo falou, tava numa aula, queria ter vindo antes. Jo, a hora é essa, né? Não, não tem atraso, sempre é a hora certa. Agora que era a hora de você estar tá aí. O Matheus falou, ser ó, oh, Jo, escuta aí o relato do Matheus. Ser filho de um pai super super protetor, por mais que sei que seja bom, acaba tirando a confiança e fazendo eu me sentir menos do que os outros. A confiança dos meus pais em mim faria total diferença. No sentido assim de, né, eu acho que esse que é o lance, né, Matheus? Em vez do pai dizer assim, olha, lá tem um negócio perigoso, eu vou lá te impedir de fazer uma cagada. O pai dizer assim, ó, oh, meu filho, tem um negócio perigoso lá, mas eu confio em você e eu sei que você vai ter o discernimento de saber se proteger porque eu não vou estar com você em todos os momentos da tua vida, então eu confio na tua inteligência, eu confio em quem você é e eu te permito ser essa pessoa livre que você pode ser, sabendo que você vai tomar as decisões certas na hora certa isso não ia fazer toda a diferença, Matheus você não ia se sentir acolhido ia se sentir pra cima, ia se sentir poderoso né? e você ia com certeza se sentir muito mais seguro e você ia evitar de viver outros problemas, talvez, que você enfrente hoje, né? É, que não estariam aí se fosse assim, tá bom? Acho que falou, certo, já vou fazer já. Beleza, então. É, vamos lá, vamos continuar. Estou falando de segurança nessa live para quem chegou agora. Falei de coisas lá do passado que podem construir insegurança. E agora estou falando de coisas do presente, tá? É, o próximo item aqui é você não se aceitar hoje. O que é não se aceitar? Você não aceitar o teu corpo não aceitar o teu peso, não aceitar a tua sexualidade, não aceitar a tua religião, sabe? Não sei, alguma coisa você não aceitar dentro de você. Você achar que você é errado, que você é sujo, que você devia ser diferente, que você está aprisionado dentro desse teu corpo, sei lá. Alguma coisa assim, você não aceitar em você. Isso é incrível. para gerar insegurança no presente, você não se aceitar. Né? Você achar que você tem um defeito, que você devia ser diferente. Cara, Ninguém tem defeito, né? todo mundo aprendeu a ver o mundo de um jeito específico, e esse jeito é único. Agora, se esse teu jeito único tá gerando um problema em você, por dá pra gente entender de onde é que veio isso, dá pra gente editar esse software, soltar essa dor aí, porque se você é do jeito que você é, é assim que é pra você ser, né? Não no sentido de, ah, eu sou um boçal, xingo todo mundo, então eu sou desse jeito. Não, eu tô falando da, da tua sexualidade, talvez de situações que te incomodem, né? que você precisa aceitar, tem coisas que a gente não pode lutar contra, tem coisas que a gente simplesmente é, e as coisas que a gente é, a gente tem que aceitar e seguir em frente, tá tudo bem, isso não é um defeito, isso é uma benção, tá bom? A Ilza Oliveira falou, gratidão por esses lindos ensinamentos, eu era assim com minha filha, agora ela foi embora e está bem, trabalhando. Pois é, que legal, Ilza, muito bom. Ah, o Matheus falou exatamente, e a Jo falou, faço toda noite, Basso, as auto-hipnose são divinas. Ah, que legal, Jo. gratidão. É, a Elza falou que está tudo bem Beleza, vamos lá Então vamos lá Pô, eu falei que essa live ia ser rapidinho Já estou em 33 minutos aqui, meu Deus é, vamos, vamos dar um gás aqui, tá? O próximo item do presente é Que pode te causar insegurança É você se comparar com as outras pessoas ah, eu me comparo com fulano, fulano tem um carro mais bonito que eu, tem uma casa maior, tem um relacionamento melhor que o meu. Cara, foda-se, cada um tem uma vida, você não sabe a dor que ele vive, você não sabe o preço que ele paga pra viver, o que ele faz, pra fazer o que ele faz. Cara, foca em você, né? Só você. A única pessoa que você pode se comparar é você de ontem, você do ano passado, você de 10 anos atrás. Você com o teu colega de trabalho, com o teu irmão, com o teu companheiro, cara, não pode se comparar, são pessoas diferentes, né? Foca no que você tem de bom. Outro item aqui do presente é o medo do julgamento. Você tem medo do julgamento das pessoas, você achar assim, nossa, eu tô com essa roupa, o que, que as pessoas vão achar de eu estar com essa roupa? Né? Eu saí assim, arrumei meu cabelo desse jeito, o que, que as pessoas vão pensar do meu cabelo desse jeito? A pessoa tá pensando tal coisa, cara, o que a pessoa tá pensando é problema dela, entendeu? O que a pessoa pensar sobre você não é um problema teu, é problema dela. Você tem que ser você, você tem que ser autêntico. Até tem uma plaquinha aqui que a Frey comprou, e eu achei o máximo, até coloquei aqui. Deixa eu pegar. Ai aqui, mostrar aqui lá no Instagram, tava aparecendo, ó, ó seu poder é ser você, cara, seu poder é ser você, você tem que ser autêntico, teu poder tá aí dentro, né, se as pessoas não gostam disso é só porque você tá no lugar errado, não é você que é errado, você tá no lugar errado, tá bom? Então, vamos lá, é... outra coisa é você achar por exemplo, no teu trabalho, você achar que você não faz mais do que o suficiente. Todas as pessoas vêm e te elogiam pelo teu trabalho e dizem assim, nossa, você faz um trabalho incrível, você é perfeito, esse teu trabalho é maravilhoso. Você diz assim, não, mas é só o meu trabalho, eu não faço mais do que o suficiente, qualquer pessoa no meu lugar faria isso. Não é qualquer pessoa, né? Se as pessoas estão te elogiando por alguma coisa, aceite, porque aquela pessoa viu Algo em você que talvez você não tá vendo, mas está na hora de você ver, está na hora de você crescer, você parar de olhar para si mesmo com olhos infantis e olhar com os olhos de adulto e passar a ver a pessoa que você é e ver as qualidades que você tem, tá bom? É, a Jô falou, eu me sinto perdida e presa em algumas situações. Pois é, Jô, então o primeiro passo é esse, né? A gente perceber isso, né? E o próximo passo agora é a gente poder se encontrar. E eu tenho certeza, Jo, que no fundo aí, aqui, ó, você não tá perdido. Você tá perdido aqui, com um monte de ideias, um milhão coisas passando aqui, ó. mas aqui você tem a resposta, mas é verdade? Você sabe, só que talvez você se sente insegura para seguir por esse caminho, mas o caminho do coração tá claro, tá sempre pronto. É, a Ju falou, no meu meu sonho é ser influencer, é isso? Mas tenho medo do julgamento das pessoas não gostarem de mim. Ju, é um risco que você corre, entendeu? É, eu fiz até fiz uma publicação aqui no Instagram faz um tempo, eu tenho várias auto vários vídeos aqui, e cara, no mesmo dia, na mesma auto-hipnose, eu recebi dois comentários que foi, foi hilário até. Eu tive que fazer um print e postei no Instagram até. Uma pessoa foi lá e escreveu assim... É, Credo, que voz horrível. Outra pessoa falou assim... Rafael, eu amo a sua voz, me faz dormir, me acalma, me tranquiliza, tua voz é maravilhosa. Cara... A minha voz é a minha voz, eu não tenho outra, né? Eu não posso nascer de novo, trocar, fazer a cirurgia, mudar minhas cordas vocais É quem eu sou, eu tenho que aceitar. No começo eu não gostava, eu queria que minha voz fosse mais grave, que eu pudesse falar assim, tipo, locutor de rádio. Mas eu não sou esse cara, né? Eu tenho que aceitar quem eu sou, eu tenho outras vantagens, né? Mas não, essa voz de locutor de rádio AM aí não faz parte de quem eu sou. Mas o que eu quero dizer é assim, tem gente que vai te amar e tem gente que vai te odiar pelo mesmo motivo, né? Então você tem que ser você, não adianta você querer se adaptar ao que você acha que as pessoas esperam de você, porque você tá se perdendo de você, né? E quando a gente se perde da gente mesmo, aí gera confusão, aí gera ansiedade, aí a gente se sente desconectado, se sente perdido, tá bom? A Ju falou, ah, gratidão, prof. Legal. É, então, vamos lá. Vamos seguir aqui. Outro ponto, né, que pode estar te gerando insegurança hoje é você ser autocrítico demais. Você ser um carrasco de você mesmo, você achar, você ficar com aquela vozinha na tua cabeça martelando, dizendo que você é burro, que você é feio, que você é gordo, que você não faz nada direito, que você não é bom o suficiente. Cara, para com isso, sabe? É só você que tá se julgando. Entenda que essa luta é de você com você mesmo, né? Essa vozinha que tá na tua cabeça não é algo que veio lá do além para te perturbar, é você mesmo. Cara, e você tem o controle disso, né? Você pode ter o controle disso. Existem ferramentas para te ajudar com isso. Então, bora atrás disso, tá bom? É, outro item que eu coloquei aqui é você sentir falta de gratidão pelo que você já conquistou, né? E como é que eu percebo se eu tenho falta de gratidão pelo que eu conquistei? Eu percebo quando eu olho para minha vida... Eu tô agradecendo pelas coisas que eu tenho ou eu tô criticando as coisas que eu tenho porque eu não tenho coisas melhores? Vou dar um exemplo. Ah, eu tenho um carro velho, né? Aí eu posso olhar e dizer assim, nossa, eu queria ter uma Ferrari, eu não tenho uma Ferrari, eu saio com o meu carro e digo assim, porra, não é uma Ferrari, eu mereço ter uma Ferrari, eu queria ter uma Ferrari, eu não tenho uma Ferrari, eu tenho um carro velho, que porcaria. Como é que eu tô me sentindo? Eu tô me sentindo grato? Não, né? Tô sendo, tô sendo terrível, né? Tô sendo filha da puta com a minha história pessoal, né? Tô me xingando, me diminuindo, né? E diminuindo as minhas conquistas. Agora, se eu olhar e pensar, porra, alguns anos atrás eu andava de moto. Eu saía na chuva, entrava aquela gotinha de água aqui pelo meu pescoço, ia descendo pelo peito, me gelava tudo, chegava nos lugares todo molhado, sujo, né? Chegava nos lugares, eu trabalhava como repórter de TV numa televisão aqui, né? Quando eu me formei, eu, eu fiz faculdade de jornalismo. E a moça da, da recepção da TV, ela dizia que eu era o Superman, porque eu chegava lá, eu, como repórter, eu tinha que trabalhar de terno, gravata, assim, né? Eu chegava lá, tipo entregador de pizza de moto, com aquela capa de chuva preta, todo sujo, assim, né? Molhado, chegava na recepção e tirava aquela capa de chuva e tava de terno. Ela dizia, você. Parece Superman, cara. Você chega aqui de um jeito e vira outra coisa, né? É, cara, se eu olhar pra isso... Eu me sinto muito grato por ter um carro hoje, entendeu? Porque, porra, eu começo a chover, eu fecho o vidro, eu não me molho, eu posso ir, vir onde eu quiser, eu posso levar minha família junto. Entende a diferença? Isso é ser grato pelas conquistas que você teve no passado. E você olhar e ficar criticando o que você tem hoje, é um olhar infantil, irresponsável, é falta de gratidão, entendeu? E você, quando é ingrato com as coisas que a vida te traz, ela... Leva de volta. <risos> então aprenda a ser grato. Gratidão, é um sentimento lindo, tá bom? É, outra coisa que eu vejo que gera muita insegurança na gente no presente é o materialismo. O que é o materialismo? É você achar que você é só esse corpinho físico aí, entendeu? É, por exemplo, eu atendi várias pessoas que têm um ciúmes excessivo, um ciúmes descompensados, um ciúmes descontrolados e o que, que eu entendi, que era muito claro nessas né, pessoas, um padrão de comportamento muito claro elas sentiam que elas eram só esse corpo né? como se elas estivessem competindo o tempo todo, por exemplo, com outras mulheres quando ela tem um namorado por exemplo, né aí quando ela vê uma outra mulher passando na rua e essa outra mulher ela acha que é mais bonita do que ela, ela tem a sensação de que ela está competindo com essa mulher que talvez se a outra for mais bonita no olhar do, do namorado, o namorado vai trocar a outra por ela, né? Ou ela pela outra. Enfim, ela vai ser substituída, vai ser trocada. Por quê? Porque ela tem uma visão só do corpo físico. Ela não tá vendo todos os outros atributos que ela tem, além do corpo físico, além da beleza, né? O companheirismo, a inteligência, a conversa, a risada, sabe? Tem um monte de coisa que tá ali num pacote, não é? Eu vi alguém passou mais bonita, vou trocar. Né? Não é assim que as coisas funcionam Então, cara, você tem que ver o tamanho que você é Você é muito maior do que esse corpo aí Você é muito maior só do que esse shape aí, não é verdade? Então, pô, tá na hora de você ver todas as suas qualidades Quantas coisas incríveis tem aí dentro de você que você não tá vendo Então, olha pro tamanho que você é Você vai ver que você já vai se sentir muito mais seguro Ó, o Hélida tá dizendo eu ali Pois é, Elida. olha, estamos cutucando a ferida da galera aí hoje Coisa linda, hein? Vamos lá Tá, e o outro ponto que eu coloquei aqui é o ponto do futuro. Então, o que a ansiedade tem a ver com o futuro? O primeiro aqui é você acreditar que pode. Tá, imagina que você quer ganhar milhões de dólares, por exemplo, né? Que você quer ganhar 100 mil reais por mês, por exemplo, no trabalho. Aí você olha para aquilo lá e pensa assim, meu, mas 100 mil reais por mês vai ter um monte de responsabilidade nesse trabalho. Então, isso não é para mim. Eu não vou ser capaz, não vou conseguir gerir, vai ter muitas pessoas, vai me dar conflito, vai me dar problema, eu vou ter que abrir uma empresa e essa empresa vai ter que pagar imposto, vai ter que ter um monte de coisa para gerenciar, eu não vou conseguir, eu sou burro, eu sou incapaz, eu sou incompetente, e se der errado, cara, para com isso. Para com isso, deixa as coisas acontecer, Uma coisa de cada vez, né? Deixa... Cada problema para ser resolvido na hora certa, entendeu? Confia em você. Você não tem como saber como todas as coisas vão acontecer no futuro, mas você pode confiar em você e saber que você vai estar preparado para resolver cada coisa que acontecer no momento que acontecer. A Wélida falou, eu sempre estou competindo, mas não estou. Me entende? Me entendo sim, com toda certeza. É... Outra coisa sobre o futuro né, é você entender que o que aconteceu com você até aqui, no teu passado, não define quem você é. Não te define, o teu passado não te define, né? O que te define é quem você escolhe ser a partir de agora. Então, defina aí agora quem você quer ser. Como é essa pessoa que você quer ser? O que ela faz da vida? Como que ela se veste? Quanto que ela ganha? Como que ela se comporta? Como que ela fala com as pessoas? Defina isso. Decida isso. E passe a se comportar assim a partir de agora. E eu vou te dizer que não é fácil fazer isso. Não é fácil... Você se comportar de um jeito diferente, né? Do jeito que você sempre se comportou. Porque as pessoas que te conhecem vão achar que você é, mudou demais... Elas vão achar que não se conectam com você, que você é arrogante, que você é metido, que você é, tá querendo se achar perto delas. Cara, as pessoas vão achar um monte de coisa, mas não interessa, essa é a vida delas. Perceba que você tá num lugar há 10 anos com as mesmas pessoas e você tá, né, digamos assim, acostumado com aquilo, fazer a coisa, ser tratado assim. Se você não mudar algo, você vai continuar os próximos 10, 20, 100 anos ali fazendo a mesma coisa, vivendo a mesma vida. É isso que você quer? Se não é isso que você quer, esteja disposto a ser criticado por essas pessoas. Porque elas estão vivendo a vida que elas querem viver. Se não é a vida que você quer, vai causar um conflito com elas e tá tudo bem. Não é você que tá errado. Você só tá no lugar errado. Entendeu? Isso que eu quero te passar. Quero te dar um exemplo assim. Aí você pode dizer assim, ah, Rafael, mas para você é fácil falar? Porque a tua vida é fácil? Porque para você é fácil? Cara, eu vou te dar um exemplo, né? Eu gosto de falar das coisas que eu vivi, não porque eu acho que eu sou referência, porque eu não sou referência de nada, né? É, mas é que é uma história que eu passei, né? Eu posso te contar de dentro para fora essa história, sem um achismo. Não é um negócio que eu li num livro, um dia lá que alguém falou. É Assim, ó. Chegou um momento da minha vida que eu senti que eu precisava fazer o que eu faço hoje. Falar de autoconhecimento, falar de terapia, ajudar as pessoas a se desamarrarem dessas coisas aí, né? E, cara, fui lá e gravei um vídeo, né? O primeiro vídeo do canal do YouTube, fiquei dois ou três meses sem publicar ele, porque eu não tinha coragem de publicar aquele vídeo. Por quê? Porque eu dizia assim, quem é você, Rafael, para falar de terapia, falar de autoconhecimento? Isso não é nada, né? Eu trabalhava num emprego público, num cargo de ensino médio lá e tal, né? numa escola. Pô, você não tem nada a ver com isso, né? Tem tanta gente que faz melhor do que você aí na internet e tal, né? Que nem a Ju falou que queria ser influencer tem medo das pessoas. Talvez ela pense, já tem tanta gente que faz isso melhor do que você, né? O que, que você vai se meter aí? Cara, mas eu decidi fazer, eu meti a cara. E você não acha que teve um monte de gente debochando, dando risadinha? Dizendo, é, ah, Rafael aí, tá achando que é blogueirinho agora, fazendo vídeo e tal, fazendo tal coisa foda-se, entendeu? Porque isso que eu tô fazendo aqui é o que eu preciso fazer para chegar onde eu quero chegar, para chegar naquele lugar que eu modelei que eu vi nesse futuro que eu estou construindo nos últimos anos, entendeu? E esse aqui é o processo que eu tô vivendo para chegar lá. Então eu precisei fazer algo que era totalmente fora da minha realidade, totalmente fora do meu círculo de amizades, né? Eu precisei fazer uma coisa totalmente disruptiva dentro de mim para aí se abrir uma nova porta. E essa coisa que era totalmente esquisita de eu fazer, de repente foi ficando mais fácil. E hoje para mim é fácil vir aqui fazer uma live. Eu achei que essa é uma live de 15 minutos hoje a gente já tá 45 falando desse assunto só, de um assunto de insegurança. Para mim é fácil, mas é fácil por quê? Porque lá no começo foi difícil, mas eu decidi seguir em frente, né? Decidi colocar essa roda para girar. E você também pode fazer isso, mas você precisa superar essa barreira do que os outros vão pensar. os outros vão pensar, não é problema teu, tá bom? Você entender também que são os passos que te levam E não são as grandes coisas Porque, que nem esse exemplo que eu dei, né Eu visualizei na minha mente uma coisa que eu quero ser Um futuro que eu quero ser Uma vida que eu quero viver Uma vida que vale a pena ser vivida Eu vi isso, eu senti isso, né Eu vi, cara, é pra lá que eu quero ir Não interessa o custo que isso vai ter É nessa direção que eu vou, né Só que eu não vou chegar lá de um dia pro outro né? Já faz, sei lá, cinco anos que eu faço terapia aqui, né E tô crescendo, meu canal tem hoje dez, quase um on... Não, tem onze, né Onze, quase doze mil é, visualizações, no Spotify tem 1 milhão e 400 mil visualizações e tal. Assim, é um canal pequeno comparado com outros, mas já é muito maior do que ele foi em determinado dia, né? É, a gente precisa entender que são os passos, pequenos passos dados numa mesma direção que me levam lá. Se você tem que caminhar 10 quilômetros para ir de um lugar ao outro, você não vai chegar em 5 minutos. Mas se você caminhar 5... Cinco... Cinco passos, você já vai estar mais perto do que você estava antes. Se você caminhar um minuto naquela direção, já vai estar mais perto. Né? Mesmo que você não saia e voe direto fazer os 10 quilômetros, mas se todo dia você caminhar um pouco naquela direção, uma hora você vai chegar lá e você não vai nem ter visto que você percorreu todo aquele caminho. Porque sempre que você caminha, você vai na mesma direção. É diferente de quando você não decide, você fica andando em círculos. Tá bom? É, eu já leio o que vocês escreveram aí, galera. Deixa eu só terminar esse aqui, porque senão eu não termino nunca isso aqui. Tá bom? Outro ponto, e eu acho que esse é o mais importante de todos, é você monitorar os seus pensamentos. Perceber, quando você está pensando merda, parar. Quando você perceber que tem aquela vozinha que está te criticando, te jogando para baixo, parar com isso. Porque, cara, você pode tomar remédio, você pode fazer academia, controlar a sua alimentação, fazer tudo, mas se você ficar pensando merda e ficar dando voz, né, dando ouvidos para essa vozinha que vive na tua cabeça, cara, você vai ficar aí andando em círculos, se sentindo perdido, se sentindo a pior pessoa do mundo sempre. Entendeu? Então entenda que você precisa controlar esses pensamentos e entenda que controlar os pensamentos não é lidar com eles, não é ficar conversando com eles, tá? Vou dar um exemplo. Você deve conhecer alguém, principalmente nesse período que a gente tá vivendo aí do nosso país, é, alguém ou participado de uma discussão assim, vamos dizer uma discussão tipo Lula-Bolsonaro, né? Cara, uma pessoa totalmente Lula, uma pessoa totalmente Bolsonaro discutindo e um tentando convencer o outro que o seu lado é o melhor, né? Cara, essas pessoas, elas podem sair brigando de foice ali, elas nunca vão conseguir convencer o outro, né? E você deve conhecer, inclusive, alguma pessoa que é um boçal, que xinga, que grita, que quer se impor, assim, no sentido de eu vou me impor sobre você, vou falar mais alto e tal. Cara, você acha que você vai convencer essa pessoa de que ela tá errada? óbvio ah, que não, você tem que deixar ela falando sozinha. Então entenda que essa vozinha que está na tua mente é tipo essa pessoa boçal aí. É tipo a discussão Lula-Bolsonaro, entendeu? Nunca vai chegar num acordo, nunca vai chegar num acordo. Tá tudo bem, cada um pensa diferente, cada um tem o direito de pensar diferente. Agora você precisa entender que essa vozinha que está na tua cabeça não define quem você é. E você não ficar discutindo com ela, porque quanto mais você falar com ela, mais argumentos você vai dar para ela, para ela ficar te jogando mais para baixo, certo? Então, simplesmente, abstraia isso solte disso, baixe o volume, jogue fora, dá um jeito, cria uma imagem, coloca esse pensamento numa fotografia, amassa a fotografia, joga no lixo, vai fazer uma auto-hipnose, sabe? Usa uma ferramenta de PNL, aqui no canal tá recheado de formas de você fazer isso. Então, simplesmente faça, mais, entenda, entenda agora, guarde isso no teu coração, que entender isso que eu te falei não vai mudar a tua vida. Vai mudar a tua vida na próxima vez que você estiver pensando merda, você agir de acordo e você fazer isso. Porque você entendeu o que eu te falei aqui não vai fazer diferença nenhuma. Nem pra mim, nem pra você. A diferença vai ser você guardar isso dentro de você e na próxima vez que estiver pensando merda, você agir como um adulto. Ir lá e parar de pensar essa merda aí. Porque não é porque você pensou que essa merda é real. E pensar sobre ela não vai fazer ela deixar de existir. Tá bom? É, é isso. Eu coloquei mais um item aqui, mas esse último é complexo de eu explicar agora, então eu vou deixar quieto. Deixa eu ver o que mais vocês falaram aqui. Voltando, voltando, voltando. A Welida falou no meu trabalho tem quase três anos que me prometem uma promoção de cargo, mas não cumprem dão sempre a outra pessoa. Já fizeram isso duas vezes e se ferraram. Foram até roubados. Isso me fez não aceitar mais caso. É isso? É... Tá, Welda, uma coisa que você precisa entender aí é que se aconteceu duas vezes isso já, né? as pessoas te prometeram e promoveram outra pessoa, tem algo dentro de você que está contribuindo com esse comportamento. Tem algo dentro de você que está passando uma mensagem inadequada. Tem algo dentro de você que está fazendo esses gestores da tua empresa se sentir inseguros de te, né, de te colocar lá na frente, né? É fácil a gente colocar a culpa no outro, né? Mas teve motivo para esse gestor escolher outra pessoa e não você. E você vê que eles escolheram tão mal que até roubado eles foram. Essa outra pessoa não foi escolhida porque ela é melhor do que você. A questão é que talvez tenha algo no teu posicionamento, né, no teu jeito de se colocar que está gerando essa insegurança, que está fazendo eles acabarem priorizando outra pessoa. Né? É, tem um, uma frase, né, um ditado, que, que fala assim, né, que é falava do, do imperador Júlio César, né, e dizia assim, a mulher de César não basta que seja honesta, ela precisa parecer honesta. Né? Então, well, Hélida... Para você, não basta que você seja uma, uma excelente profissional, né? Você precisa aparecer isso. Não basta que você seja excelente gerindo pessoas, né? Mas você precisa aparecer isso, transparecer isso mais, né? Então você precisa se empoderar, se sentir forte, se sentir segura, né? Chegar lá, olhar nos olhos, bater no peito, né? E dizer, eu tô preparado para isso, né? Eu acho que você precisa deixar isso claro. Você precisa lutar por isso, para que essas pessoas sintam essa força dentro de você, até porque para um cargo de liderança, né, que talvez seja o caso dessa tua promoção, a gente precisa ter um pouco mais de magnetismo, um pouco mais de força porque a gente vai gerir pessoas, né, não são só papéis, não são só processos, mas a gente precisa saber conversar com as pessoas se impor em alguns momentos, né, e saber ouvir as pessoas é, achar os pontos de, de, de equilíbrio ali, né, ter um monte de é, outras habilidades e aptidões além da capacidade de realizar o trabalho técnico em si, né? e talvez isso você deva investir nisso para você demonstrar isso ainda mais para que você possa realmente é, ser promovida lá, né? mas isso que você estava falando eu entendo completamente existem várias empresas e para mim não existe nada que desmotive mais você prometer algo que você não dá porque até pode motivar de médio prazo, né? Tipo, ah, seis meses, talvez um ano, a pessoa tá trabalhando ali, ah, tô trabalhando porque eu vou assumir tal cargo. Agora, quando ela vê que esse tal cargo nunca chega, aí eu tiro no pé. Aí, o que, que acontece com essas empresas que têm essa política? Tem uma rotatividade muito grande de funcionários. A pessoa fica um ano, dois anos no máximo, e acaba saindo porque ela se sente enganada, ela se sente traída, né? Ela se sente é, deixada de lado. A Carolina falou, amo seus ados. Que legal, Carol, gratidão por você estar aqui. A Jo falou... A mente-mente, bem assim, exatamente, Jô. A mente-mente. É, eu tô, quase falei errado, porque aqui no, no Instagram é a Jô e aqui no YouTube é a Ju, né? Então, vamos lá. É, a Ju falou... Peraí, deixa eu ver. Antes, a Elza falou é verdade, nossa alma é grandiosa e somos poderosos, pois é, verdade, a gente precisa ver isso a Ju falou, vai ficar salva essa live porque quero assistir de novo, caiu várias fichas aqui vai ficar sim, Ju, com certeza aqui no, no YouTube, no Spotify, por aí, mundo fora beleza? Francisco falou, Rafael é uma grande pessoa, gratidão meu amigo, bom que você tá aí Francisco é terapeuta também trabalha com hipnose clínica, trabalha com medicina tradicional chinesa, acupuntura, ventosa terapia, se você for de Itajaí ou da região, procura o Francisco e segue ele lá, porque ele faz um trabalho incrível de verdade, super indico. A gente falou, verdade, é assim mesmo. Já fiz dois vídeos para o YouTube e depois apaguei por medo. Mulher do céu, fez o um vídeo publica. Fez o um vídeo publica, deixa lá. Deixa lá, entendeu? Depois você faz outro, não dá nada. Eu autorizo, tá? Eu autorizo, tá de boa. Vai lá. A Matilde falou, boa noite. Boa noite, menino. O Francisco falou, Rafael me ajudou e ainda ajuda muito. Minha vida é ARDR. Antes de Rafael e depois de Rafael. <risos> ah, esse Francisco é uma figura, né? Gratidão, vocês são demais aí. A Matilde falou, sou insegura para dirigir. Pois é, Matilde, assiste essa live aqui, principalmente o início dela, que talvez você vai entender onde é que tá esse início, onde é que tá essa insegurança, tá? E depois de, de, dessa live aqui, você já vai saber o que fazer. E tem uma auto-hipnose aqui no canal também para insegurança. Fica o dever de casa aí para vocês fazer auto-hipnose para controlar a insegurança. Tá aqui no YouTube e no Spotify também, mas no YouTube tem uma playlist. A, abre a aba das playlists, abre ali auto-hipnose, clica lá, acha auto-hipnose para controlar a insegurança. E faz hoje, tá? Faz hoje antes de dormir que vai te fazer muito bem, beleza? Gente, quero agradecer demais a atenção de vocês, a oportunidade de estarmos aqui, todos vocês que ficaram aqui comigo até esse horário, já 10 e meia da noite, a gente está conversando aqui, trocando ideia, né, a contribuição de todos vocês, e do Matheus, da Ju, cara, todo mundo, vocês são demais, né, vocês são incríveis, eu muito obrigado por trazerem tanta vida aqui para esse nosso momento, né, por isso que esse conteúdo fica legal, porque tem uma parte técnica, mas também tem essa parte humana, essa conversa, eu acho que isso, isso é incrível, né, eu amo fazer isso, adoro mesmo, de verdade, tá, então quero agradecer vocês por estarem aqui, quero fazer o convite para vocês fazerem meu curso de hipnose clássica aqui no YouTube, que é de graça, para fazer meu curso de hipnose conversacional terapêutica, que tem aqui na descrição do vídeo o link de acesso ao curso. É um curso bem legal para você aprender a fazer terapia, transformar a vida das pessoas a partir do que você fala. Não precisa de outra formação para isso. Eu tenho alunos lá no Hipnose Conversacional Terapêutica que são terapeutas, mas também tem alunos lá que são mães que querem melhorar a comunicação com os filhos, com os maridos, tem o gente que é gestor de equipe que fez para melhorar a comunicação com seus funcionários cara, a hipnose faz parte da nossa vida, tá bom? então, vamos, vamos aprender vamos conhecer, que isso é muito bom o Rafael Henrique falou, Rafael, fiz suas hipnoses pelo YouTube e mudou minha vida, que legal, pô muito bom. o Matheus falou, gratidão por essa conversa por sua vida, gratidão, gente, vocês são demais tá bom? gente, e eu quero convidar vocês para fazer as auto que tem aqui no YouTube tem mais de 100 autohipnoses aí, ou no Spotify também convidar você para participar comigo ao vivo toda segunda e quinta às 9 36 da noite no YouTube e no Instagram então, participa aí, para a gente poder aprender ter uma troca como essa de hoje aqui, tão incrível. E claro, eu quero fazer o convite mais legal de todos: é para que, se você sentir que eu, essa figurinha linda que vos fala aqui, possa te ajudar a desamarrar esses nós aí que estão te pedindo de ter a vida incrível que você merece ter. É, me manda uma mensagem que vai ser um prazer eu te explicar como é que funciona o meu processo terapêutico, né? Eu atendo. Pessoas do mundo inteiro, por chamada de vídeo, aí, né, Durante, em torno de duas horas o meu atendimento, atendo presencialmente também aqui em Bonaero Camboriú, Itapema, aqui na região, mas também atendo à distância, a maior parte dos meus pacientes eu atendo à distância. Então, conhece um pouco mais, né, se é, toma conhecimento e se apropria do conteúdo, do meu jeito de olhar as coisas, se você sentir que eu posso te ajudar, que esse é o momento de você fazer essa virada de chave na tua vida, aí, me manda uma mensagem que vai ser um prazer te ajudar, tá bom? Grande abraço, se cuida aí, e até a próxima.